0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. On entend beaucoup parler d'innovation. Depuis 2013, la Ville de Montréal a un quartier de l'innovation. La Ville tente de séduire des joueurs internationaux en intelligence artificielle et il y a de plus en plus d'argent qui est investi dans ce concept-là. Entre les organisations, il y a plus que la compétition avec les deux autres dépanneurs du coin, mais également une compétition avec des organisations internationales qui, elles, livrent directement à domicile. Donc l'innovation, est-ce que c'est la clé? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, au juste, l'innovation? Donc, aujourd'hui, nous recevons Mme Isabelle Foisy, ADMA, présidente directrice générale de Québec Innove. Mme Foisy possède plus de 20 ans d'expérience en gestion. Elle a travaillé chez Bell, à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et au cabinet comptable Demers-Bowne. Bonjour, Mme Foisy. Bonjour, Béatrice. Donc, l'innovation, c'est un concept dont on entend beaucoup parler de plus en plus. J'ai l'impression que c'est un concept clé des organisations, des entreprises, mais que c'est peut-être un peu flou pour les gens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est que l'innovation?
1: Oui, alors si on veut simplifier ça, l'innovation, ce concept-là, c'est la nouveauté ou le renouveau. Mm -hmm. Alors l'innovation, c'est très important pour les entreprises puis les organismes parce que ça les rend plus productives et plus efficaces. Euh, en fait, l'innovation, ça arrive suite à une idée et ça se transforme ensuite en solution à un problème donné. Alors, concrètement, une innovation, c'est quelque chose qui a été amélioré, oui. euh, changé, euh, modifié, transformé ou même révolutionné un secteur d'activité ou une pratique sociale. Alors, puis il existe plusieurs manières de catégoriser l'innovation, mais moi, ce que j'aime bien, c'est mettre ça en deux différents mm -hmm. volets. Alors, le premier, moi, j'appelle ça l'innovation incrémentale. Alors ça, c'est quand on fait de l'innovation, mais c'est pour l'amélioration d'une technique ou d'un produit existant. Alors l'innovation, elle ne vient pas modifier profondément euh, les façons de fonctionner, mais par exemple, euh, je pense au Apple, euh, mm -hmm. quand on oui. a passé du 6 au 7 oui. au 8 oui. au 9, on augmente, à on, on s'améliore, puis à chaque fois, l'innovation, elle ajoute au produit qui est déjà existant. Ouais. L'autre chose qu'on entend beaucoup, c'est l'innovation radicale. Où on entend euh, plus en anglais, là, disruptive innovation. Ça, c'est quand une technologie qui vient en remplacer ou en dominer une autre. Alors, les façons de faire changent drastiquement. Euh, pensons, entre autres, bien, je ne sais pas, les, les CD, on, dans oui. un studio de musique, c'est ben, ça. oui, ça. Quand, quand on a remplacé le CD, euh, puis que, que, quand le CD a remplacé, par exemple, les disquettes, les disquettes ou des choses bien, comme oui. ça. Ouais. Ou bien, euh, je ne sais pas moi, Airbnb, euh, quand on, ils ont révolutionné, révolutionné le monde de l'hôtellerie. Alors, ça crée une réelle rupture entre les habitudes des gens. Oui. L'innovation, ça se retrouve dans tous les secteurs d'activité au Québec. Alors, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle de ce temps-ci. C'est super dans les médias, dans les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, mais ça touche d'autres choses que juste le développement au niveau technologique. On peut, parler entre, on peut penser, entre autres, au développement euh, plus euh, au niveau de l'innovation sociale ou aussi euh, au niveau de la façon dont on fait des modèles d'affaires.
0: Donc, finalement, l'innovation se retrouve partout, comme vous le dites, là, vraiment dans tous les secteurs, dans toutes les organisations, c'est important. Donc, j'imagine qu'avec la compétition qui est maintenant sur le plan international, les PME doivent, elles aussi, innover. Vous avez tellement
1: raison. Que, les, que, les, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes entreprises... Ils seuls doivent d'innover si elles veulent rester compétitives. Alors, on pense à la pénurie de main-d'oeuvre, euh, l'exportation, euh, le contexte au actuel aussi de transformation, les enjeux de développement durable, on entend beaucoup parler de ça, les changements d'ordre internationaux au niveau des réglementations, par exemple. Euh, puis même la modification en termes de besoins dans notre société, euh, ça exige que les entreprises s'adaptent et innovent. Mm -hmm. Alors moi, dans ma, moi, ce que je dis, c'est qu'elles sont condamnées à exceller pour rester concurrentielles. Ah, oui. mm. Il euh, ne faut pas rendre ça, l'innovation, bien compliquée. En fait, il faut savoir s'entourer. Alors, les entrepreneurs n'ont pas besoin d'être équipés d'un département en recherche et en innovation pour avoir des bonnes idées. Alors, ici, si les ressources ou l'expertise manquent dans l'entreprise. Le, il y a plusieurs manières d'aller chercher euh, de cette expertise-là, soit en s'associant euh, justement à des partenaires qui sont capables de développer un procédé ou une technologie, par exemple. Mm -hmm. Euh, je voudrais vous donner comme un exemple concret. Tu sais, des fois, oui. c'est plus facile à comprendre. Mm -hmm. Alors, je pense, par exemple, à une entreprise qui s'appelle Exoskin. C'est une start-up de Montréal. Et puis, eux se sont associés à un membre chez Québec Innove qui okay. s'appelle le groupe CTT. Ça, c'est un centre de transfert de technologie qui est spécialisé mm -hmm. en recherche et développement puis en analyse des textiles. Puis, ce que ça permet de faire, c'est qu'ils les ont aidés à développer des vêtements avec des capteurs intégrés mmh. euh, qui permettent de mesurer le rythme respiratoire, euh, le battement cardiaque en même les vêtements que les gens portent. Mmh. Alors, ça, c'est un bel exemple de maillage entre la recherche, oui, l'innovation et l'entrepreneuriat. Absolument. On entend aussi souvent parler de l'expression « l'écosystème de l'innovation ». Alors, au Québec, c'est vrai, on est vraiment super riche en termes d'acteurs qui euh, en recherche et en développement. Entre autres, euh, on a des talents incroyables ici au Québec. On a euh, plein de savoirs. Je pense, entre autres, aux universités, à nos cégeps qui eux ont des joyaux avec les ouais. centres collégiaux de transfert des mm -hmm. technologies. Euh, je pense aux sociétés de valorisation universitaire, aux centres de recherche, euh, aux consortiums de recherche. Puis je pourrais continuer là en en nommer tout plein. Ouais. Mais ce que ça couvre aussi, c'est pas juste qui fait l'innovation, mais c'est toutes les pans de, au oui. niveau des différents secteurs d'activité. Alors, je pense entre autres à l'agriculture, à la foresterie, aux télécom. L'innovation sociale aussi, c'est important d'en parler. Euh, L'environnement, l'aérospatial, et on continue, on, on continue, continue. On hein. peut faire toutes les pans de l'innovation. Alors, notre rôle justement chez nous, chez Québec innove, c'est d'aiguiller ces PME-là vers les ressources qui seraient le plus utiles pour les aider dans leur parcours d'innovation.
0: Puis ça fait maintenant un an que le gouvernement du Québec a annoncé que d'ici 2022, l'objectif est de classer le Québec parmi les 10 leaders de l'OCDE en matière de recherche et d'innovation. Qu'est-ce que cette, la réalisation de cet objectif-là va apporter aux entreprises?
1: Alors, je pense que c'est bien connu qu'innovation, ça joue un rôle important dans la croissance de la productivité. D'un côté, quand on fait l'introduction d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode de commercialisation, ça devrait accroître les ventes de l'entreprise puis augmenter ses parts de marché. Puis de l'autre côté, l'introduction d'un nouveau procédé ou d'une nouvelle pratique organisationnelle, ça devrait réduire les coûts puis augmenter l'efficacité de la main-d'oeuvre. Alors, euh, en commercialisant ces innovations, c'est clair pour moi que le Québec reste une société, il faut qu'elle reste une société économique active, oui. créative mm -hmm. et surtout compétitive. Mm -hmm. Avec la création des postes à haute valeur ajoutée, il est plus facile aussi de garder les talents ici et donc plus facile de recruter pour nos entreprises. Elles peuvent aussi euh, prospérer et créer de la main-d'oeuvre à leur tour. Puis en étant innovantes, les entreprises s'assurent aussi d'une certaine pérennité, donc elles vont être avec nous plus longtemps. Donc, c'est assez gagnant pour les entreprises d'innover. Mm -hmm. D'ailleurs, le ministère de l'Économie, euh, des Sciences et d'Innovation, on appelle le MISI, euh, par sa stratégie québécoise de la recherche et d'innovation, a mis en place plusieurs initiatives dans le but, justement, de répondre à l'objectif fixé par euh, que le Québec se classe parmi le top 10 des leaders de l'OCDE. Puis, chez Québec ben on compte bien les aider dans des ce sens-là, ben oui. c'est sûr. Puis la, la relation de cause à effet est claire puis elle est tout à fait documentée entre qu'une
0: société est innovante, celle-là, elle est également une société qui est plus prospère. Prospère, oui. Puis lorsqu'on entend euh, recherche et développement ou innovation, on a l'impression que ce, ces termes-là sont réservés un peu aux scientifiques ou aux créatifs dans les startups. Est-ce que c'est -ce est vraiment le cas? Bien sûr
1: que non. Non, bien non, ça touche. C'est normal quand, quand on pense à l'innovation. Les gens pensent euh, tout de suite à des... Je ne sais pas, des gadgets, gadgets techno, techno bien, ça. des nouveaux médicaments révolutionnaires, mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que, par exemple, quand on a créé des drones ou bien quand on, on, on arrive à découvrir l'insuline, par exemple. Alors, ça ne se limite pas du tout aux scientifiques, aux, aux créatifs des startups. L'innovation, ça se retrouve partout. Et puis, je pense à deux idées, là, deux, oui. deux, deux entreprises là, qui me viennent mm -hmm. en tête ou deux exemples oui, de ça. Y. Alors, il euh, y a certains organismes comme Bâtiment 7, le Grand Costumier ou le Cinéma du parc, oui. qui, par exemple, innovent en proposant euh, de financer des projets à vocation sociale par l'émission d'obligations communautaires plutôt que par la traditionnelle hypothèque bancaire. Donc, avec ces obligations communautaires, les OBNL, ils se dotent d'un moyen de financement innovant qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus puis favoriser un ancrage auprès de la communauté. Mm -hmm. Donc, un de nos membres, le TIES, euh, sont un des précurseurs au Québec pour accompagner les PME dans cette voie-là innovante de financement. La deuxième exemple qui me vient en tête, c'est l'entreprise EREX Energy, qui, quant à elle, a développé une technologie unique et révolutionnaire de torréfaction de biomasse. Ouh là là. Ouh. Alors, oui. les procédés de torréfaction <rire> sont mis au point par EREX Energy. Ça permet de fabriquer des petites granules de biocharbon. C'est un combustible propre et renouvelable euh, qui peut remplacer le charbon et le mazout. Mm -hmm. Donc, il s'agit d'un procédé novateur en matière d'énergie émergente et qui permet la réduction des gaz à effet de serre, puis qui contribue à positionner le Québec et le Canada parmi les leaders en matière de technologie propre. Puis d'ailleurs, ils, ils ont travaillé avec un de nos membres qui s'appelle le Cribic.
0: Et l'innovation, on en parle, est-ce que c'est une capacité? Est-ce que c'est une, une, être innovateur? Est-ce que c'est une, une qualité qu'on peut développer? Puis comment, si c'est le cas? Dans l'entreprise, l'innovation, c'est vraiment à la portée de tous. Puis
1: on trouve ça à tous les niveaux de la gestion. Alors, moi, en tant que gestionnaire ou n'importe quel gestionnaire, c'est notre mandat euh, aussi de faire de la planification stratégique de notre entreprise ou de notre organisation. D'ailleurs, c'est un moment idéal pour rêver, pour planifier le futur. c'est un bon moment pour être dans une culture d'innovation. Oui. Alors, le gestionnaire, lui, il doit, entre autres, rester informé sur ce qui se passe dans son industrie puis des avancées possibles tant ici qu'à l'international. Mmh. Alors, une culture d'innovation, c'est pour moi, évidemment, un gage de bonne pratique de gestion dans toutes les organisations. On voit aussi dans les autres entreprises des moments réservés, par exemple, à des brainstorms ou à des activités qui suscitent des nouvelles façons de voir les tâches dans l'entreprise. Puis pour moi, je pense aussi que c'est important qu'on donne droit à l'erreur puis on valorise l'esprit ouais. du risque en reconnaissant aussi les efforts que ceux qui ont essayé des nouvelles approches, bien qu'on peut aussi les mettre de l'avant puis mm -hmm. qu'on a aussi euh, cette capacité-là une bonne pratique de pouvoir favoriser l'innovation. Alors, il y a une citation d'Albert Einstein, on l'aime, oui, lui, hein? ah oui, Alors, absolument. lui, ce qu'il dit, c'est qu'une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a pas tenté d'innover. Alors, moi, ah. je, je vais dans cette... Dans absolument, cette, on optique. adhère. Dans, exact. Puis, en tant que gestionnaire, c'est important d'être à l'écoute de nos employés. Oui. Donc, euh, de ceux qui ont euh, les deux mains dans les opérations. Alors, certains milieux de travail ont des boîtes à suggestions. Mm. C'est pas obligé d'être compliqué, c'est juste de se faire penser à faire ça. des choses autrement. Oui, alors, parfois, il s'agit de prendre de, des moyens nécessaires pour arriver à ses fins, réfléchir, bien implanter les choses, informer les gens, la gestion de les l'inclure incl, nos employés dans le processus. Je pense que ça, c'est tout des gages de succès, de succès pour avoir des
0: idées innovantes puis donc être une entreprise innovante. Ah, super. C'est extrêmement intéressant. mais Merci beaucoup, Mme Foisy, pour votre venue à Profession gestionnaire. On a donc appris grâce à vous que l'innovation est finalement à la portée de tous et toutes, qu'elle est essentielle pour rester concurrentielle, pour se démarquer et que, comme dirait Einstein, <rire> il faut être ouvert à faire les choses autrement pour réussir sur la voie de l'innovation et que aussi, puisque vous êtes là, que Québec innove est présent pour accompagner les PME sur la route de l'innovation. C'est donc Mme Isabelle Foisy, ADMA, présidente directrice générale de Québec innove. Je vous dis merci, chers auditeurs, et à la prochaine. Au revoir